0: Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 4 avril, j'espère que vous avez la forme. Ce matin, on va discuter Actualité Tech, euh, car c'est le Mug Bonjour, bonjour à tous, je reviens avec le micro devant, ça marchera un petit peu mieux pour m'entendre. Vous entendez peut-être aussi le café de Jérôme. Voilà, bah c'est le matin, hein. on est tranquille, entre, euh, en, en, dans, voilà, en bonne compagnie, on commence la journée. Je regarde un petit peu qui est là dans la chatroom. Le son de ton micro est super faible parce qu'en fait, je n'avais pas le micro. <rire> Donc là, tu devrais mieux m'entendre. Vous voyez que je n'étais pas complètement réveillée encore. On va se réveiller ensemble en douceur. Salut Olivier SG, un grand merci pour ton soutien, un grand grand merci à toi, euh, ça fait toujours plaisir. Euh, J'en profite pour garder qui est là euh, ce matin, un, un grand bonjour à Samuel, à Grolb, également nos habitués. À, salut euh, Valou Lardéchois, salut Bistro Pixel, salut euh, Mister Totoro Sama, salut TechWheel, salut Chimarea Live, salut n 76 salut El Catalan, salut BrickPolite, euh, salut Yves Castel, Salut Alex Back, salut Kayetanks, salut Eliave, salut Oleg, salut Kylian, salut Pierre Roots, euh, salut Oli VR, salut Tobalito Twitch, euh, salut Anne Vu, salut euh, Starstruck, euh, salut M, euh, NMG7F, euh, <rire> salut Olivia que j'ai déjà salué tout à l'heure, salut L'Atelier de Sonia, salut Sir Vivien, salut Lil Redbird, salut... Euh, Olivier, je crois que je t'ai déjà dit bonjour. Bah ben oui, parce que tu nous as soutenus tout à l'heure. Salut Noirvent, salut Nicolas, sympa. Euh, tu donnes le ton, salut Chloé, salut Néo9256, euh, salut Mécano, euh, salut Captain Booby, salut Okotak, salut Maké84, salut John Spartan, salut Parisienne, salut euh, Gizmo, salut Nico. Salut Zèbre Noir, euh, un grand merci également à Steph Bébé Chat, c'est trop mignon, Steph Bébé Chat, euh, bonjour à toi. Euh, T'attires la mignonitude avec ce, ce pseudo. <rire> c'est très bien, c'est très bien. Euh, salut Timji, salut Sark84, salut Camembert, salut Taoned, salut Shigeri Insider, Shigeriu Insider. Salut, c'est pénible cet identifiant. Salut, The Garlic Snail. Un grand bonjour à tous. Bienvenue ce matin dans le mug. Euh, voilà. Salut Pulse. Euh, voilà, donc tout va bien. Vous devriez euh, m'entendre un petit peu mieux euh, quand même. Un grand merci également à Andy euh, pour ton soutien. Un grand, grand merci à toi. Euh, voilà, ça commence fort ce matin, dis donc. Là, vous êtes bien, bien levé aussi, là, entre Olivier, euh, Stéph Bébécha et Andy76. Un grand merci à tous. Et du coup, bah, j'en profite pour faire le petit laïus parce que c'est toujours bien quand même de le rappeler. Euh, si vous appréciez un petit peu bah, ce qu'on vous propose tous les matins. À 8h, soit c'est moi, soit c'est Jérôme, soit c'est Guillaume. Que du bon, que des bons présentateurs et sympathiques présentateurs. Si vous appréciez également les vidéos publiées sur YouTube, euh, voilà, qui vous informent de l'actualité tech aussi, euh, des produits tech, des sujets tech euh, du moment, eh ben n'hésitez pas à réfléchir un petit peu si vous avez envie de nous soutenir, nous ou d'autres créateurs. Hein. D'ailleurs, il y a plein de créateurs euh, de contenu. <rire> Jérôme qui essaie de régler les caméras et qui se prend des châtaignes. Euh, <rire> Il se fait électrocuter ce matin. Euh, C'est la thématique de la série Power, d'ailleurs. <rire> <rire> Dois-je Je commence à avoir des pouvoirs... Euh... <rire> pour la petite anecdote, pour ceux qui ne connaissent pas la série, euh, dans Power, euh, qu'est-ce qui se passe C'est une série sur Amazon Prime Vidéo, où euh, le, certaines femmes... Euh, commence à développer des pouvoirs, et notamment le pouvoir euh, de, de générer de l'électricité. Et euh, donc, il y a plein de mésaventures qui se, qui se passent. Et donc, du coup, voilà, euh, c'est pour ça que je, je rigolais sur le fait que Jérôme se prenait une châtaigne à chaque fois qu'il manipulait euh, l'appareil photo, alors que je suis devant. Voilà, voilà. Il a un petit problème avec le cadrage ce matin. Il n'est pas content. Il n'est pas content, Jérôme. Euh, donc, du coup, il n'arrête pas de jouer avec euh, l'appareil photo. <rire> il va faire une clôture François et ça te fait rire non non ça me ferait pas rire s'il si faisait une clôture François j'ai quand même envie de le garder on a envie de le garder quand même Jérôme il est sympa hein et puis il vous fait quand même trois jours de mug par semaine hein euh, sans lui il va y avoir quand même des trous quoi. <rire> donc, euh, donc euh, voilà il faut quand même qu'il reste euh, pas de spoil je dois lire le livre avant Ouais. il euh... ah, y a un livre avant je ne savais même pas. Bah, merci. Euh, écoute, euh, faire jazz pour l'info. J'ai vu que le premier épisode, donc je ne vais pas pouvoir te, te spoiler. Euh, donc, euh, donc voilà. Il faut qu'ils mettent des gants en plastique, tout à fait. Euh, Là-dessus, euh, ben, je vous propose quand même de parler de quoi on va, euh, de quoi on va discuter ce matin quand même. C'est quoi le sommaire euh, du jour Et eh ben on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, euh, de euh, du fameux référendum sur les euh, trottinettes. Euh, voilà, qui s'est déroulé à Paris. Hein. Euh, donc voilà, dans le titre vous vous avez vu les trottinettes et Utip, c'est fini. Donc le référendum, c'était non aux trottinettes, c'est ça la réponse. On décortiquera un petit peu plus euh, les résultats euh, ensemble, ça concerne pour l'instant évidemment que Paris, euh, donc à prendre euh, évidemment avec un peu de recul, tout le monde n'est pas parisien dans la chat room. on respecte euh, tout, toutes les personnes, euh, toute la francophonie, parce que j'allais dire tous les Français, mais il y a des personnes qui ne sont pas français aussi qui nous regardent, bonjour à eux, euh, et c'est très bien. Euh, on continue avec euh, on continuera avec Twitter il se passe pas mal de choses euh, du côté de Twitter en ce moment puisque d'un côté on a euh, le bazar lié aux comptes certifiés, quand on parle de bazar c'est un vrai bazar, on essaiera d'y voir un peu plus clair ensemble et surtout d'essayer de comprendre euh, les euh, techniques de Twitter concernant les comptes certifiés, euh, maintenant il y a deux manières d'avoir un compte certifié, il y a la manière ancienne euh, où on, les gens se faisaient valider euh, et certifier euh, leur compte via un processus de, de reconnaissance, on va dire, de certification. Et puis maintenant, il y a euh, la possibilité d'acheter tout simplement sa certification et euh, il n'y a plus de différence entre l'un et l'autre. Euh, donc euh, Du coup, bah, ça, un peu un bazar. Un bazar Voulu a priori par Twitter. On essaiera de comprendre pourquoi ensemble. Et puis c'est pas fini avec Twitter puisque euh, Elon Musk euh, a agi sur sa promesse de rendre le code euh, de Twitter plus transparent, euh, disponible pour comprendre comment l'algorithme fonctionne. Et ben ils ont dévoilé. Du coup, quelques secrets de l'algorithme et qu'est-ce qui permettait d'être mieux, pour un tweet, d'avoir plus de chances d'être recommandé ou pas sur la timeline d'un utilisateur. Donc ça, c'est assez intéressant de comprendre un petit peu les mécaniques. Alors, on n'a pas tous les secrets de l'algorithme, mais on en a certains. Donc, ce sera intéressant d'en discuter ensemble. Et puis, on continuera. Euh, avec euh, avec Utip du coup voilà euh, c'était le l'autre euh, grosse news euh, de, du jour Utip c'est fini euh, voilà donc ça c'est quand même une grosse news hein. la plateforme française de soutien aux, aux créateurs et créatrices euh, malheureusement ferme ses portes hein. euh, voilà elle a été placée en liquidation judiciaire euh, le 23 mars dernier c'est ce qu'on peut lire en tout cas sur société.com on essaiera de creuser un petit peu plus sur qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, notamment on a euh, on a Reed, euh, qui a pu discuter avec euh, le, le, le... CEO de, de UTIP pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé euh, et euh, du coup on, on essaiera d'éclaircir euh, la situation. Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les donateurs Qu'est-ce que ça veut dire pour les créateurs euh, Qu'est-ce qu'il en est hein, de ces sommes d'argent qui sont normalement faites pour euh, aider euh, ces créateurs à vivre euh, de, leur, euh, de leur travail, euh, de leur production euh, Donc euh, on, on en parlera évidemment tout à l'heure. Et puis on continuera avec un petit coup d'intelligence artificielle. On peut pas passer une journée sans parler d'intelligence artificielle euh, en ce moment, et c'est normal euh, parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'actualités, beaucoup de choses, ça bouge euh, énormément. C'est ça qui fait euh, un petit peu le, le, le comment dire l'actualité euh, en en ce moment. Hein. Et donc, on va parler de mi journée euh, aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe du côté de mi journée bien, Tout simplement, mi journée c'est l'intelligence artificielle, une des intelligences artificielles qui permet de générer euh, des images euh, photoréalistes, mais pas que, euh, et qui, euh, bah, a priori, a, a mis une protection en ce qui concerne une personnalité bien spécifique et ce qui porte un petit peu à, à débat ou à controverse pour de bonnes raisons, c'est-à-dire la personnalité euh, pour laquelle on ne peut pas générer euh, d'images de, de, avec mid-journée, c'est Xi Jinping. Euh, voilà, donc euh, c'est ni plus euh, ni moins quand même que l'actuel président euh, de la Chine euh, et accessoirement quand même le secrétaire euh, général du parti communiste chinois. Euh, donc euh, voilà, personnalité euh, ultra euh, connue, ultra médiatisée, euh, mais qui veut garder euh, le contrôle justement sur sa communication euh, et qui euh, voilà euh, est à la tête d'un régime autoritaire. Hein. Euh, et donc c'est la seule personnalité aujourd'hui que Midjourney refuse, euh, de, pour laquelle il refuse de générer des images. On peut s'interroger sur le pourquoi et on va le faire ensemble ce matin. Et on terminera euh, ce matin euh, les news avec quand même un petit retour en arrière, euh, puisque c'est les 50 ans euh, du euh, téléphone portable. C'est fou. Petit coup de vieux, petit coup de nostalgie. Euh, on fera voilà, une petite remontée dans le temps pour voir les six téléphones qui ont marqué les six téléphones portables qui ont marqué vraiment euh, ces 50 années. On fera un petit peu le, le, le... Voilà, on prendra notre machine à remonter le temps et on reviendra un petit peu sur ces six moments forts euh, du développement du téléphone portable ce matin. On verra s'il y en a certains euh, dont vous vous rappelez. Je pense que oui, euh, mais on verra combien vous vous rappelez. Euh, je vois déjà qu'il y a du spoil dans la chatroom avec Tay4Win, <rire> qui en a trouvé un <rire> Donc voilà, on verra si vous les trouvez tous. D'ailleurs, hein. j'essaierai peut-être de vous faire deviner. Vous en avez un, euh, mais c'est pas le premier. Euh, voilà, c'est pas le second non plus. C'est le troisième. Euh, voilà. Je pense que vous pouvez au moins en trouver trois sur les six. Facile. Voilà. Donc petit, petit défi de lancer, euh, vous avez euh, du coup euh, 55 minutes, on va dire 40 minutes, parce qu'il est 8h11, 40 minutes, pour réfléchir un petit peu aux 6 téléphones qui ont marqué l'histoire. Je vois que ça commence, à, ça se chauffe bien dans la chatroom. Je vous laisse mijoter et puis on y reviendra en fin d'émission. Sans plus tarder, je vous propose de commencer par le Kawa. Et voilà, on commence euh, l'actualité tech euh, avec le premier sujet. Le premier sujet, c'est le fameux référendum sur les trottinettes à Paris. Je précise bien que c'est Paris uniquement et pas tout le reste de la France ou ailleurs dans le monde. Voilà, euh, donc ça ne concerne que Paris les Parisiens. Euh, voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé bah, Ce dimanche 2 avril, c'était donc le rendez-vous aux urnes euh, pour décider du futur euh, de, des trottinettes à Paris. Euh, décider du maintien ou non des flottes de, de trottinettes en libre service dans la ville. Celles que l'on voit euh, sauvagement abandonnées euh, sur les trottoirs, si ce n'est sur la rue, si ce n'est devant des portes de commerce ou de euh, logement. Voilà, et donc euh, la réponse qui a été quand même relativement unanime, euh, relativement écrasante, c'est un non massif, massif parce que euh, voté à hauteur de 89,03% euh, de non se sont exprimés. Donc c'est quand même un, un score sans ambiguïté ici euh, qui s'est déroulé euh, hier, enfin hier, avant-hier, voilà, euh, mais un score qui fait débat et controverse. On aime bien ça euh, le matin euh, dans, dans le mug. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, seulement 100 000 euh, Parisiens se sont exprimés. Euh, 100 000 votants, ce qui représenterait, Jérôme me disait ce matin, 7 des Parisiens. Entre 7 et 8. 7 et 8. Euh, ce qui n'est pas énorme. Il faut quand même se le dire. Ce n'est pas énorme. Et l'autre chose qui euh, est un petit peu problématique, c'est qu'il euh, eh ben, fallait se déplacer aux urnes. Il n'y avait pas de vote en ligne. Lorsque l'on sait que les trottinettes, les trottinettes, les c'est mignon les trottinettes, euh, les trottinettes, qui les utilisent le plus eh ben, C'est une population qui, l'on sait, a euh, un peu la flemme ou a du mal à se déplacer aux urnes. Donc le fait qu'il n'y ait pas de vote en ligne, ça va les défavoriser en, vraiment en majorité. Donc on peut se questionner un petit peu sur la validité euh, du vote. Deuxième élément qui euh, chiffonne un petit peu les défenseurs trottinettes ou tropinettes, euh, c'est qu'il euh, bah, y avait un événement d'organiser à Paris ce dimanche euh, de avril. Il y avait le marathon euh, de Paris qui, bah, du coup, bouchonne un petit peu pas mal de rues quand même. Hein, il faut se le dire, bouche un petit peu euh, la circulation, ce qui ne rend pas forcément ce dimanche-là très propice à un déplacement en urne. Euh, ou aux urnes. Euh, donc voilà. Donc ça c'est quand même un petit peu pénible. On peut euh, euh, un peu critiquer la manière dont le vote et euh, la, la démarche euh, soi-disant démocratique s'est déroulée euh, concernant ce réfé référendum de, de trottinette. Euh, vous vous en pensez quoi dans la chatroom Je regarde un petit peu euh, vos commentaires et j'en profite pour remercier Louis Grasset, autovie 1 euh, Antovie, pardon, et casa pour leur soutien. Un grand, grand merci à vous. Euh, vous êtes chaud ce matin, euh, mais ça fait trop plaisir. <rire> Ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir. D'ailleurs, je réalise que je n'ai pas fait mon petit laïus de, de soutien. Euh, donc, vous pouvez nous soutenir, euh, évidemment, de différentes manières, hein, euh, en euh, faisant des primes, euh, des tips euh, sur, euh, sur euh, Twitch, tout simplement, en nous soutenant sur Twitch. Vous pouvez également vous déplacer sur Patreon pour nous soutenir également. Vous pouvez euh, vous déplacer euh, sur YouTube pour vous abonner ou sur Twitch également pour vous abonner et regarder euh, nos vidéos. Ne vous déplacez pas sur Utip, s'il vous plaît, <rire> parce que ça va pas nous arranger, vu ce qui se passe pour Utip, mais on en reparlera justement tout à l'heure. Vous avez plein de manières de nous soutenir, euh, que ce soit voilà, en déboursant un peu d'argent ou en ne déboursant rien. Par exemple, les liens d'affiliation euh, nous aident énormément et vous n'avez pas besoin de débourser quoi que ce soit également. Donc en fonction de votre budget euh, euh, et de, vos, de votre enveloppe disponible, à vous de faire votre choix. Et vous pouvez également en parler autour de vous, à des amis ou à des proches à qui ça pourrait intéresser. Voilà, n'hésitez pas à en parler, un grand merci en, en tout cas à tous ceux qui nous soutiennent à leur manière, euh, c'est vraiment très très important pour nous. Euh, donc je lis un petit peu les commentaires concernant les tropinettes, j'avoue que j'aime bien les tropinettes, je pense que ça va, ça va rester euh, de mon côté. Euh, les votants ont raison euh, avec le marathon, elles pensaient que les gens euh, iraient en courant. Nicolas Attends, excuse-moi, j'interromps mon marathon, je vais courir et aller au, au, à l'urne. Euh, pas super pratique quand même. Ça peut accélérer le vote aussi pourquoi pas euh, Un peu fort de critiquer un vote parce que les gens ont la flemme d'aller voter. Bah, Fabrice 74, en fait, c'est vraiment un, un, un problème quand même, hein. euh, moi je trouve, quand on sait qui en majorité utilise les trottinettes et qu'on choisit une manière pour s'exprimer qui va euh, forcément pénaliser euh, la population qui utilise le plus les trottinettes. On... Ça, ça semble quand même assez mesquins euh, et, et réfléchis euh, comme technique pour empêcher, euh, pour empêcher à cette population euh, de, de s'exprimer, en tout cas pas leur donner les moyens optimum pour, euh, pour s'exprimer. Euh, même nous, hein, Jérôme et moi, euh, pour vous dire, on n'est pas allé voter. On, moi, j'avais envie d'y aller quand même pour m'exprimer, parce que j'ai un avis sur le sujet. Euh, mais en fait, euh, bah, juste dimanche, on avait déjà fait une balade, on avait un peu la flemme. Pourtant, on habite juste à côté de la mairie du, du 18 e euh, où euh, bah, du coup, euh, était, euh, était le, le se dérouler le vote. Hein. Donc, on n'était pas très loin d'un bureau de vote. Mais en fait, euh, finalement, on s'est pas déplacé. On s'est dit ils auraient quand même pu mettre un vote en ligne. c'est quand même pas un enjeu euh, comme, comme le président de la République, etc. Où là, on peut comprendre que les votes soient, soient limités. Et ben non, voilà. Donc... Euh, on, on, on s'est fait aussi la remarque, on s'est dit c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas le, le vote euh, disponible en ligne pour, pour ce sujet-là. Euh, je regarde un petit peu vos commentaires. Ceux qui n'ont pas voté ont choisi de ne pas voter, c'est démo démocratique quand même. Euh, Wixonic, c'est une question d'accessibilité du vote. Euh, donc euh, non, en fait, <rire> je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, en tout cas, c'est mon avis à moi. Euh, de, de, de pénaliser ou de ne pas faciliter justement ceux qui euh, aimeraient voter mais euh, ont d'autres choses à faire, c'est euh, un petit problème. quoi euh, Surtout quand on sait que cette population jeune est celle qui ne se déplace pas vraiment euh, en, en bureau de vote. On, on aimerait dans un monde idéal que tout le monde se déplace en, en bureau de vote. Mais je trouve qu'il n'y a quand même eu pas énormément de communication sur, ce, sur cette échéance. Pour être honnête, euh, moi, je suis abonné à, à la newsletter de la mairie de Paris. Donc, en effet, j'ai reçu un rappel du vote. Mais si je n'avais pas été abonné, je n'ai rien vu sur ce sujet, hein, honnêtement. Rien vu en dehors de, de la newsletter que j'ai vue. Ah si, j'ai croisé une affiche sur un mur en marchant. Euh, mais sinon, je ne savais pas du tout que le vote était euh, ce dimanche euh, 2 avril. Euh, donc là, encore une fois... Moyen. Finalement, pour les trottinettes, c'était un vote aux urnes funéraires. Violent. <rire> C'est un petit peu violent. <rire> On peut en tout cas dire que les raisons de celles et ceux qui sont allés voter sont plus motivantes que les raisons de celles et ceux qui ne sont pas allés voter. Bah, pas forcément, si les gens n'étaient pas au courant du vote. C'est ce que je te dis. Euh, et oui, il y, y a quand même une, une, un effort de communication à faire. Euh, Est-ce que euh, les sphères toutes les sphères de la couche euh, parisienne ont été euh, au courant et mises au courant euh, de ce vote dimanche avril, j'en sais rien. Euh, voilà, donc je ne suis pas tout à fait, tout à fait euh, certaine. Est-ce que les gens qui sont contre la décision sont ceux qui n'ont pas voté En grande partie, Yves, il y a de fortes chances, c'est ce qu'on dit justement. <cười> donc, euh, donc voilà, euh, je ne comprends pas votre opinion Marion. Eh ben, mon opinion, en effet, c'est ça. C'est que les trottinettes sont en grande partie utilisées euh, par des jeunes. On sait que les jeunes sont une population qui, ne se déplace, qui se déplace peu aux urnes. Et le seul moyen de voter et de s'exprimer euh, sur cette euh, décision de trottinette, sur ce référendum, était en se déplaçant aux urnes. Donc, quel jeu ça joue bah, Celui de ceux qui sont contre les trottinettes. Tout simplement. Le calcul est assez simple à faire, surtout qu'en termes de communication, moi, personnellement, euh, étant abonné à Newsletter de Paris, j'étais informé du vote en... avec la Newsletter. Donc, j'aurais pu ne pas l'ouvrir. C'était un jour avant, deux jours avant le, le vote que je crois que je l'ai reçu à peu près. Euh, J'ai un doute. Mais en tout cas, la semaine qui précédait le, le vote. Euh, mais au-delà de ça, je n'ai pas vu beaucoup d'informations non plus. Quoi. Euh, donc, euh, voilà. Je trouve qu'en termes de, de démocratie ici, on aurait pu faire un peu mieux euh, en France et à Paris. Euh, C'est quand même un petit peu, euh, un petit peu dommage. Euh, donc voilà, Donc impossibilité de voter euh, en ligne lorsqu'on sait que les plus jeunes sont donc, les utilisateurs moyens de ce, de ce moyen de, de locomotion et ne se déplacent pas massivement euh, dans les bureaux de vote. Euh, la date, le choix de la date, qui était euh, le jour d'un marathon de Paris où évidemment le trafic est impacté, euh, et donc pas forcément le meilleur jour pour mobiliser les gens euh, à aller aux urnes. On se dit quand même qu'il y a quand même plusieurs dimanches dans l'année euh, pour pour permettre des votes, mais bon, euh, a priori il fallait l'organiser le même jour qu'un qu marathon de Paris. Euh, et euh, tout ça, euh, donc le, le fait de 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 ce vote organisé, euh, donc que 100 000 personnes des Parisiens, finalement, se sont déplacées aux urnes. Ça veut dire quoi aussi Soit peu de personnes étaient au courant, soit peu de personnes se sentaient concernées, euh, soit ben, euh, voilà, euh, les gens ne se sont pas déplacés, en effet, parce que ce n'était pas un moyen euh, très, euh, très pratique pour un sujet qui n'avait peut-être pas autant d'enjeux. De, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que les organisateurs de flotte, quand même de trottinettes, c'était un petit peu mobilisé. Ils avaient tenté de mobiliser un petit peu leurs utilisateurs. Euh, ils avaient euh, essayé euh, notamment de communiquer sur, euh, sur TikTok en faisant appel à des, à des influenceurs. Mais malheureusement pour eux, en tout cas, ça n'a pas eu l'air d'avoir euh, l'effet escompté. Hein. Euh, et c'est vrai que bon, bah, un, on, on dirait en tout cas que c'est une revanche qui est prise sur euh, ces opérateurs de flotte. Hein. Une revanche sur euh, cette, euh, cette démarche de conquérants qu'ils avaient un peu fait en 2017 lors de leur lancement, où ils étaient arrivés, ils avaient débarqué euh, dans Paris euh, sans euh, vraiment euh, respecter euh, euh, et donner des règles sur où est-ce qu'on pouvait laisser les trottinettes et les vélos, parce qu'il y avait un peu, il y avait les vélos à l'époque, ça a commencé par les vélos. Euh, et donc du coup, euh, ben, on sent que on, on dirait qu'il y a une petite revanche de prise, ici, sur cette, sur cette méthode. Et c'est vrai que bon, bah, ça a généré beaucoup de, de gêne, hein, quand même. Enfin, tout Parisien sera capable de, de témoigner sur le fait que euh, les espèces de flottes de, flotte de trottinettes et de vélos qui étaient euh, euh, complètement éparpillées euh, sur les trottoirs, euh, su, enfin, devant des, des bouches de métro, euh, etc., et qui, sont des, qui étaient des dangers... Hein. Ça s'est un peu arrangé depuis euh, avec euh, certaines règles qui ont été dictées par euh, ces services-là. Euh, mais on continue à en voir euh, euh, qui sont déposés sauvagement euh, quand même dans, dans la ville. Mais ça s'est quand même bien, bien calmé. Mais on sent quand même qu'il y a une, une revanche un peu de, de prise. Euh, et donc, du coup, voilà, il y, y a cet aspect-là euh, sur. Euh, sur le, le, la gêne euh, au quotidien euh, faite, sur peut-être ce que représentent hein, ces opérateurs de flotte de trottinettes, cette espèce de dubérisation de, ou de libéralisme. Euh, avec des, des véhicules euh, qui sont quand même gérés par des petites mains, hein, parce que je vous rappelle que les trottinettes se rechargent pas magiquement euh, non plus. Hein, on a ce qu'on appelle les ju juicers euh, qui ramassent euh, les trottinettes et les rechargent la nuit. Euh, voilà Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec à peine plus de 100 000 votants, euh, et donc 7 à 8% de, des Parisiens, il y a quand même un petit problème de représentativité euh, et, et le fait qu'on n'ait pas réussi à mobiliser pour ce référendum. On peut un peu se questionner sur, sur l'efficacité ou en tout cas euh, le coût de com' euh, ou le coût euh, de démarche démocratique de, de la mairie de Paris ici. Je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas réussi à mobiliser plus. Et euh, je pense que ça aurait valu de plus communiquer euh, parce qu'encore une fois, euh, moi, je n'ai pas vu grand chose euh, sur le sujet, hein, sur, sur euh, communiquer sur le fait qu'il y avait ce vote qui, qui arrivait bientôt euh, et, euh, et sur atteindre les populations qui sont les plus impactées par euh, cette, euh, ce référendum aussi. Quoi. Euh, donc, un petit, peu, un petit peu dommage. Et donc, le résultat, hein, pour rappeler, c'est à 89%, plus de 89% de non, c'est à dire euh, l'arrêt euh, des trottinettes à Paris. Voilà pour le résultat du référendum. Je lis un peu les commentaires, El Mexicano, sur le fond, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faudrait quand même grandir et essayer de mettre en place un vote en ligne. Se déplacer à une date fixe sur un horaire restreint a quand même peu d'intérêt. Ouais, enfin El Mexicano, je suis assez d'accord avec toi, et encore, j'ai l'impression, en fait, je pense que... Enfin, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'en en fait, le fait de ne pas avoir euh, de vote euh, en ligne ajoute une friction. Et en fait, la friction, tu peux la surmonter si l'enjeu à côté a, a, a une taille assez importante. J'ai envie de dire, pour une élection de, de président euh, de la France, ben bah oui, euh, en fait, je vais prendre mon mal euh, en patience euh, et je vais me dire oui, je vais me déplacer aux urnes. C'est quand même le président président. Euh, qui, qui va représenter la, la France, euh, qui va euh, euh, choisir son gouvernement, etc. Je veux avoir mon mot à dire. Il est hors de question que je ne me déplace pas. Donc je vais me déplacer aux urnes parce que l'enjeu est très important pour la France euh, et, et pour la représentativité de la France en, en, dans le monde. Euh, pour le vote d'un référendum, pour, le vote référendum euh, pour ou contre les, les trottinettes à Paris, je trouve que là, euh, le, le, la balance... Friction versus enjeu, elle, elle est déséquilibrée. Euh, et je comprends hein, que pour un président de la République, l'enjeu soit tel qu'on va privilégier la sécurité, la validité du vote euh, en présentiel versus un vote électronique. J'entends. Pour un référendum sur les trottinettes, je pense que là, c'était un peu se, se tirer une balle dans le pied que de ne pas mettre en place un vote euh, en ligne, honnêtement. Et le vote en ligne, ils le font pour d'autres choses. Par exemple, le budget participatif... Il y a un vote en ligne, euh, budget participatif où euh, les Parisiens et les Parisiennes peuvent voter pour les projets dans les quartiers où ils sont, euh, où ils habitent, euh, pour les projets qu'ils veulent soutenir et débloquer du budget euh, de, de, de la mairie ou en tout cas, de, enfin je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas, faire des initiatives dans le quartier pour, pour euh, développer euh, la culture, l'éducation, l'espace vert, le, le, le recyclage, etc. Il y a plein de choses comme ça. Et là, il y a un vote en ligne qui est autorisé. Et là, pour moi, je ne comprends pas pourquoi pour les trottinettes, ce vote en ligne n'était pas euh, organisé. Euh, pour moi, c'est vraiment une faute. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver euh, dans, dans, la démarche démocratique, dans la démarche démocratique sur comment euh, euh, essayer de s'assurer d'avoir un taux de participation maximum versus euh, équilibrer avec le poids de l'enjeu et la sécurité. Voilà. Euh, et je trouve qu'on n'a on pas trouvé le juste équilibre pour ce sujet-là, en tout cas. Et ça, c'est mon avis. Et entre nous, j'étais contre les trottinettes. Je <rire> n'ai pas voté, mais j'étais contre. Pourquoi Parce que je ne les utilise pas, donc je ne suis pas concernée. Mais par contre, je, euh, je suis piétonne. Et euh, franchement, c'est saoulant euh, de devoir contourner les trottinettes euh, tout le temps. Et quand je fais mon jogging aussi, de manquer de se prendre le pied dans une trottinette ou un vélo qui traîne. Quoi. Euh, bref. Mais bon, je comprends que euh, ça peut faciliter le déplacement, euh, notamment quand il y a des graves de transport. Euh, pour euh, les, euh, les touristes aussi, c'est quand même un moyen de tra transport sympa, quand on le fait de manière raisonnée aussi et qu'on utilise les voies euh, pour, etc. Mais, euh, mais voilà, j'ai beau être contre, j'aurais aimé que tout le monde puisse avoir une chance de s'exprimer de manière égale. Voilà pour ce sujet, on commence fort hein, ce matin, pas commencer un petit peu à, 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 à s'énerver. Et on va continuer avec un sujet polémique, mais cette fois-ci avec Twitter. Twitter, qu'est-ce qui se passe ben, C'est le bazar des comptes certifiés. Euh, donc euh, c'était le 1er avril, il n'y a pas si longtemps, euh, samedi. Euh, c'était le 1er avril et euh, du coup, ben, euh, on devait euh, avoir la fin euh, du coup du... Du petit, euh, du petit badge euh, compte certifié, hein, puisque c'est ce que nous avait dit Twitter, euh, Twitter Verified, il nous avait dit, on April 1st, we'll begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified check marks. Donc ça veut dire qu'on va commencer à partir du 1er avril à euh, euh, Archiver ou réduire euh, ce programme euh, de certification et on va commencer à enlever ces euh, certifications euh, qui avaient été faites à l'époque euh, progressivement. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont tout faire d'un coup, mais ils vont commencer à les enlever. Et donc qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, euh, ce qu'on peut regarder maintenant, c'est que certains comptes, certains comptes avec le badge certifié affiche une description bien particulière qui a été mise à jour, euh, qui est, donc euh, si on traduit en français, « Le compte est certifié parce qu'il possède un abonnement actif au nouveau service Twitter Blue ou parce qu'il avait été certifié sur la base des précédents critères de certification. » Voilà, voilà. Donc, on a jeté à la poubelle hein, le badge certifié qui était différent du badge certifié de l'ancienne méthode. Et en fait, derrière le badge Certification de Twitter qu'on connaît tous. Maintenant, on ra rassemble les deux méthodes. C'est-à-dire certifié via l'ancienne méthode et via euh, l'abonnement Twitter Blue. C'est-à-dire que ceux qui achètent leur certification ont le même poids que ceux qui ont bénéficié d'une certification vérifiée via le processus de certification à l'époque. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que qu'est-ce Qu que ça veut dire Ça veut dire que euh, ça sera plus possible pour un utilisateur sur Twitter de savoir si un compte a vraiment été certifié ou si un compte a acheté sa certification. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça donne le même poids à ceux qui ont acheté leur euh, Twitter, enfin leur, leur certification, que à ceux qui l'ont gagné ou ceux qui l'ont mérité, entre guillemets, mérité via le processus de certification. Euh, donc ça, c'est assez malin parce que c'est vrai que si on avait eu euh, des certifications avec un checkmark qui ressemblait, enfin qui était identifiable avec Twitter Blue, on aurait pu se dire non mais du coup ça n'a aucune valeur puisqu'en fait on voit très bien que cette certification c'est juste acheté. Et donc ça aurait dévalorisé la certification Twitter Blue. Or, en ne faisant plus de dis distinction entre les deux, bah, les gens ne peuvent pas savoir et donc ils vont se dire bon ben... Bah, du coup, potentiellement, c'est vraiment certifié, potentiellement, c'est pas vraiment certifié. Voilà. Donc ça, ça, ça équilibre et ça met au même niveau, finalement, les deux euh, certifications euh, possibles. Euh, et donc, évidemment, bah, vu euh, cette, ce, ce changement, bah, les utilisateurs n'étaient pas forcément contents. Hein. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, le premier risque euh, évident, c'est la désinformation. C'est-à-dire que n'importe qui peut maintenant acheter sa certification et on ne peut plus faire l'indistinction entre les deux, encore une fois. Et donc, c'est la porte ouverte à euh, la désinformation pour moi, euh, c'est-à-dire n'importe qui va pouvoir euh, se certifier et donc ça n'a plus de valeur. Et donc, ça va encore ajouter de la confusion sur Twitter sur qui est vraiment un compte de personnalité reconnu, qui est vraiment un compte de médias reconnu, vérifié ou qui est un compte de désinformation qui... Euh, qui va voler euh, l'identité de quelqu'un. Parce qu'en fait, il est tout à fait possible de créer des comptes avec un, un identifiant un handle très proche, par exemple, du New York Times, qui s'est fait enlever d'ailleurs sa certification. Euh, donc euh, voilà, il va y avoir quand même beaucoup de risques. Encore une fois, avis très personnel, qu'est-ce que fout Twitter, quoi C'est vraiment... Genre, on a l'impression d'assister à la, 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 la fin de Twitter, quoi. La, 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 la décrépitude de ce réseau social qu'on adorait tant à son, à son lancement, à ses débuts, euh, qui nous permettait de créer euh, et d'avoir des discussions super enrichissantes, une proximité entre les utilisateurs et une égalité, entre guillemets, entre euh, euh, un, une personnalité et, euh, et les personnes lambda. Bon, après, ça a un petit peu changé et tout, mais quand même, j'ai un petit pincement au cœur quand même euh, ici. Euh, donc voilà. Donc, comme je disais, le New York Times a perdu sa certification, hein, puisque euh, voilà, le New York Times, le Los Angeles Times, le, Washing le Washington Post, BuzzFeed, Politico et Vox avaient tous jugé absurde de payer Twitter pour bénéficier euh, de cette certification, euh, alors qu'elle était gratuite depuis sa création hein, il y a des années, mais qui sera retirée progressivement. Et donc, en conséquence, le New York Times, qui était déjà quand même dans le viseur euh, d'Elon Musk, se voit désormais dépourvu euh, de sa certification. Euh, voilà, le petit Twitter d'Elon Musk euh, qui sent la pourriture, c'est the real tragedy of the New York Times is that their propaganda isn't even interesting. Comparer le New York Times avec de la propagande, c'est quand même assez affligeant. Mais bon, l'avis d'Elon Musk sur le sujet est quand même assez clair et donc au moins il reste cohérent avec sa propre position personnelle. Donc bon, à la rigueur, on peut, on peut, euh, euh, voilà, lui, lui, lui dire, au moins il reste cohérent là-dessus. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, là-dessus euh, Donc voilà, les gens s'interrogent un petit peu sur pourquoi certains ont vu leur certification enlevée, leur checkmark, et d'autres l'ont vu, l'ont vu conserver. Euh, alors, en effet, ils avaient dit quand même qu'ils allaient progressivement les enlever. Il euh, y en a, c'est pour se dire, je pense qu'il y a une réelle, pour moi, personnellement, je pense qu'il y a une réelle stratégie. Euh, C'est-à-dire s'ils avaient enlevé du jour au lendemain la certification ancienne, eh ben encore une fois, tout le monde aurait pu identifier ceux qui avaient acheté leur certification, Ce serait, aurait pu se moquer d'eux, aurait pu se dire, OK, ben maintenant ça n'a aucune valeur, pas besoin de la regarder. Voilà, donc là, c'est un petit peu compliqué en termes de business model pour Twitter, ça met en danger leur business model de Twitter Blue. Et donc, du coup, il y a une vraie stratégie pour moi, pour Twitter, du coup, d'avoir de, euh, de, euh, cette confusion-là, parce que du coup, ben, ça maintient l'ambiguïté. Et donc, on peut se dire non, mais il y a quand même une valeur derrière ça, ça, cette certification. Le Washington Post, eux, propose une autre explication. Ils ont dit que la plateforme ne disposait pas d'une solution automatisée pour supprimer les badges de tous les anciens comptes vérifiés, car le processus de vérification initial était manuel et reposait sur une feuille de calcul de type Excel. Ok, bon, bof, j'y crois pas trop. Euh, j'y crois pas trop. Euh, à voir, Je pense qu'il y a un vrai intérêt euh, stratégique derrière, qu'on soit aligné ou pas derrière cette stratégie. Je pense que quand même, les équipes sont suffisamment intelligente chez, chez Twitter et Elon Musk est quand même intelligent comme mec, on n'est pas forcément d'accord avec toutes ses décisions, loin de là mais on ne peut pas lui di dire qu'il est stupide. Après j'ai été la première à quand même m'interroger sur certaines actions qui me paraissaient complètement aberrantes, mais bon là quand même je vois un vrai intérêt stratégique et je pense que s'il y a un vrai, un, un vrai intérêt stratégique ils l'ont vu, eux aussi. Voilà, donc je pense que c'est plutôt cette, cette voie-là euh, qui est prise, euh, mais euh, je ne peux pas m'empêcher, comme certains, euh, certains journalistes, il y a notamment Matt Pierce, un hein, journaliste de la culture internet pour Los Angeles Times, qui mentionne, et je suis assez, euh, ça fait vraiment écho à, à ce que je ressens, depuis dix ans, Twitter était le lieu où les personnes les plus intéressantes pouvaient se rassembler et se côtoyer, euh, mais aujourd'hui le réseau se désagrège et semble mourir sous nos yeux. J'avoue que voilà, euh, en tant qu'ancienne utilisatrice Twitter, bon, j'ai toujours mon compte, mais je ne poste plus parce que je n'ose plus, plus tweeter. Hein. Euh, j'ai l'impression que je vais déclencher un, un, une vague de, de haters. Chaque... Enfin, J'avoue, ça me fait peur. Et donc, je n'ai même pas envie de m'y aventurer. Il euh, y a tellement d'encouragement de, 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 au, au débat nocif sur, sur Twitter que je n'ai même pas envie de, de, de m'exprimer sur la plateforme. Et, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que vraiment, au début, c'était euh, très riche, c'était euh, respectueux, euh, c'était euh, enrichissant euh, et, et je regrette un petit peu cette époque. Je suis un peu vieille conne euh, avec ces propos, mais voilà, ça me fait un petit pincement au cœur. Et donc, du coup, je me retrouve un peu euh, dans, dans ce commentaire du journaliste où on se demande un petit peu qu'est-ce qui va devenir de Twitter. Euh, parce que là, vraiment, avec cette démarche de compte certifi certifié, où on, 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 on ajoute encore plus... De, de confusion entre qu'est-ce qui a vraiment été certifié et qu'est-ce qui n'a pas vraiment été certifié et a été acheté, pour moi c'est vraiment la porte à la désinformation et, et sachant que Twitter a déjà des galères avec euh, la désinformation je sais pas en quoi ça va les aider je suis pas sûre que ça les aide beaucoup à voir euh, je lis un petit peu vos commentaires dans la chatroom euh, pour voir un petit peu votre effet Euh, alors je regarde un peu je ne vais plus sur Twitter depuis l'acquisition de Musk par principe, ouais voilà il y en a qui vont plus par principe, d'autres euh, qui n'osent plus euh, d'autres parce qu'ils trouvent que c'est trop nocif enfin, on a tous nos raisons euh, moi j'ai je, je quand même gardé mon compte et j'y vais quand même de temps en temps jeter un œil. Mais, euh, mais voilà euh, oui, oui, c'est clair que son petit coup avec Twitter a fait exploser le cours du, do du Doge. Euh, ouais, J'étais toujours méfiant avec les news Twitter, trier les sources va être beaucoup plus compliqué maintenant. Et je pense, Eliaf, que c'est une bonne chose hein, d'être méfiant en général ce que, sur ce que tu vois sur Twitter ou sur Internet et toujours croiser tes sources. Ça, c'est un, un très bon réflexe et je pense qu'il ne faut pas le perdre. Maintenant, si ça ne t'empêche pas euh, de continuer à consulter Twitter, très bien. Mais comme tu l'as dit, ça risque d'être plus compliqué maintenant de s'assurer des sources. C'est ça la, la difficulté euh, additionnelle. Euh, « Je consulte Twitter pour suivre certaines personnes, j'attends juste qu'ils migrent et je les suivrai. » Ouais. C'est triste aussi, ça, ça, ça ne, ne sent pas bon pour Twitter quand même. Euh, tu vois, ce, ce, ce... Enfin, je, comprends, hein, je comprends ton avis. Tu as raison sur Twitter, je t'assure, réseau rempli de haine, mais si tu crées une bonne timeline, tu as des gens de qualité. Grégor Samsa, ouais, euh, et tu sais quoi J'avais un peu le même avis, euh, j'avais le même avis que toi euh, avant. Mais en fait, euh, si tu suis des gens qui sont euh, des minorités ou sous-représentés, et ben, c'est des personnes qui vont être cibles, des cibles faciles sur le réseau et qui vont développer des méthodes pour se protéger. Et donc, en fait, tu vas voir ce qu'elles se coltinent. Euh, et en fait, c'est pas beau à voir. Et j'ai pas envie de me dire, je vais arrêter ces personnes, je vais arrêter, je, vais arrêter, je vais arrêter de suivre ces personnes parce que je les trouve passionnantes, parce que je pense que c'est important d'avoir une population représentative sur Twitter, d'avoir de la diversité, parce que leur voix est importante. Malheureusement, leur voix est agressée continuellement sur ce réseau. Et c'est ça qui est assez malheureux. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de suivre des gens qui sont uniquement dans une norme acceptée sur le réseau social. Je n'ai pas envie d'avoir une timeline aseptisée pour ne pas heurter ma petite sensibilité. Euh, et je trouve ça dommage de se dire bah, « on va arrêter de suivre des personnes euh, de ces minorités ou sous-représentées » parce qu'elles sont la cible de, de propos désagréables, qu'elles se font souvent agresser, etc., sur Twitter et, et compagnie. Et, et je trouve que c'est une pente vraiment, vraiment très, très dangereuse. Euh, et, j ai, j ai, voilà. et donc, je me suis posé la question, hein. à un moment donné, je me suis dit... Euh, euh, Est-ce que je devrais arrêter de suivre un tel, un tel euh, Parce que, bon, bah voilà, ils s'expriment ils ils sur, euh, sur euh, leur euh, orientation sexuelle euh, ou euh, sur euh, des sujets politiques, euh, euh, etc. Et parce que leur idée ne se conforme pas forcément aux idées euh, d'une certaine majorité sur Twitter, eh ben, ça va être plus compliqué pour eux de pouvoir s'exprimer de manière respectueuse, enfin, euh, de pouvoir s'exprimer et être respecté, ou en tout cas d'avoir un discours et un échange respectueux sur la plateforme. Euh, C'est ça qui est compliqué, je trouve, pour eux. Euh, et je n'ai pas envie d'arrêter de les suivre pour cette raison, parce que je pense que leur voix est importante. Euh, voilà. Donc, euh... Donc voilà. Je trouve ça triste. Bref, euh, on continue avec un sujet un peu moins triste, <rire> mais on va continuer avec Twitter, euh, parce qu'ils font quand même encore l'actu. Et on va parler de l'algorithme de Twitter. Twitter nous dévoile ses petits secrets et c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qui se passe derrière l'algorithme. Alors, on n'a pas accès à tous les secrets de l'algorithme, mais on a quand même accès à certaines informations. Donc, au nom de la transparence, Elon Musk a demandé la publication d'une version open source de l'algorithme de Twitter. Et donc, elle permet quand même un peu mieux de comprendre euh, comment un tweet est plus recommandé qu'un autre ou comment il a plus de chances d'être affiché dans votre timeline ou non. Et donc, rien que ça, c'est quand même assez passionnant euh, à avoir. Donc, il y a une, une, pre un premier une première chose, un premier concept à connaître, c'est le TwipCred. Euh, donc, le TwipCred, c'est quoi C'est un score entre 0 et 100 qui permet à l'algorithme de classer les utilisateurs afin de savoir comment il doit se comporter avec eux. Euh, âge, utilisation, nombre de followers, nombre de personnes qui vous ont bloqué. Bref, il y a de nombreux facteurs qui rentre en compte euh, et qui permet à l'algorithme de Twitter qui répond au, au nom de Home Mixer, de, donc le, le, le mixeur maison, euh, on va dire ça comme ça, de savoir qui il doit mettre en avant euh, dans l'onglet pour vous. Donc par exemple, euh, si la tweet cred de Jacques est inférieure à 65, donc 65 sur 100, hein, c'est le maximum, l'algorithme ne mettra en avant que trois tweets de Jacques. Or, si Jacques a un tweet cred de plus de 65 sur 100, euh, tous ces tweets seront possiblement poussés par l'algorithme. Donc c'est un exemple hein, parmi tant d'autres, mais ça vous permet de comprendre comment euh, ce tweet cred, ce score de 0, sur, euh, de 0 à 100 euh, rentre en jeu un petit peu dans la recommandation euh, des tweets. Hum... Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de, de plus On a d'autres informations, euh, du coup le, le code source euh, qui, a été, euh, qui a été dévoilé nous dévoile plus d'informations sur justement les critères qui vont recommander ou pas, ou donner plus de visibilité ou non à un tweet. Et notamment parmi ces critères, il y a l'algorithme HomeMixer qui récupère des tweets de deux sources. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a à la fois la source In Network, c'est-à-dire la, la, celle qui va piocher des publications dans votre réseau euh, déjà connu, donc que vous suivez. Ou que vous suivez indirectement, ou que vous avez peut-être liké précédemment, etc. Et ensuite, il va récupérer également des euh, tweets dans la source « out of network », c'est-à-dire en dehors de votre réseau. Donc là, euh, par exemple, des euh, tweets d'utilisateurs de, que vous ne connaissez pas, mais que vous êtes peut-être enclin à apprécier, parce qu'ils vont être... Euh parce qu'ils vont être peut-être dans la. Euh, dans le. le, le proche de, de personnes que vous suivez, euh, etc. Voilà. Ou sur des hashtags que, que vous, avec lesquels vous avez déjà interagi. Bref, il y a plein de choses qu'on qu peut imaginer sur ce out of network. Donc voilà. Donc déjà, je trouve ça assez intéressant d'avoir les deux sources. Tout ça parce qu'en fait, on veut. Enfin, Twitter a la même problématique que Spotify, qu'Apple Music, ou que n'importe euh, euh, plateforme de contenu. C'est qu'à la fois, ils vont vouloir. Vous poussez des choses de source un peu plus sûres que vous avez dit aimer explicitement en les suivant, et puis après renouvelle renouveler un petit peu avec de la nouveauté votre timeline avec des choses que vous connaissez pas forcément, mais vous, que vous êtes propice à aimer. Donc voilà, donc il y a cette notion là. Euh, autre critère, il va y avoir un grand nombre de followers, avoir un grand nombre de followers est évidemment important. Là, c'est pas forcément très étonnant, mais il est primordial. Par contre, il est primordial, primordial de ne pas suivre trop de personnes. Donc, en fait, ce n'est pas seulement avoir beaucoup euh, d'abonnés, c'est le ratio entre le nombre euh, d'abonnés que vous avez et le nombre d'abonnements auxquels vous avez souscrit. Donc, ça, c'est intéressant. C'est ce ratio-là qui est important. Et donc, pour avoir un bon ratio, il vaut mieux avoir beaucoup d'abonnés et moins d'abonnements. Et donc là, ça vous rend plus... Euh, plus euh, intéressant euh, pour l'algorithme Twitter. Euh, de même, un abonné euh, payant à Twitter Blue, donc ceux qui ont la fausse certification, a plus de chances de percer. Il y a un facteur de x4 euh, dans son réseau et de x2 auprès des inconnus. Pas forcément étonnant, les gens payent pour ça. Il fallait bien leur donner un petit peu davantage. Là, encore une fois, porte ouverte à la désinformation. On continue, insérer une image ou une vidéo va également multiplier la portée d'un tweet par deux. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi Parce que ça rend votre tweet plus sexy. Euh, on sait qu'avoir un visuel ou une vidéo, ça va attirer plus l'œil. Pourquoi Parce que ça va se voir dans la timeline, déjà, euh, et ça va donner une manière un peu plus facile à l'utilisateur d'interagir. Il va y avoir quelque chose d'un peu plus sexy, ça va attirer l'œil, et en plus, ça va enrichir le tweet. Donc là, je ne suis pas forcément étonnée euh, par ce critère-là. Euh, donc là, ça fait un, un score de x2. Euh, également, publier des tweets sur un sujet extérieur à ses centres d'intérêt habituels n'est absolument pas une bonne idée, puisque l'algorithme va regrouper les gens entre eux selon des centres d'intérêt. Donc là, ça veut dire que l'algorithme il est un petit peu bête, l'algorithme ne va pas être capable euh, vraiment d'identifier euh, euh, 36 000 centres d'intérêt que vous avez et forcément faire la différence. Il va vous mettre dans un, dans un bucket, dans un groupe de personnes avec des centres d'intérêt similaires. Donc, si vous postez en dehors de ce groupe d'intérêt identifié, ben, vous mettez en risque de froisser ce groupe de personnes euh, qui a des centres d'intérêt communs avec vous et donc potentiellement de déplaire à l'algorithme aussi. Euh, de même, le temps. Donc là, ce n'est pas très étonnant non plus. Il y a ce genre de logique dans un peu toutes les plateformes, notamment YouTube, etc. La pertinence d'un tweet diminue avec le temps. Et oui, 50 ça diminue de 50% toutes les 6 heures. Donc Pour percer, un tweet doit être vu dès le début. C'est très, très important. Euh, donc voilà. Donc là, ça vous donne un petit peu euh, une idée. Il y a évidemment les likes, les retweets qui sont très importants pour l'algorithme de Twitter. Chaque like est considéré comme une action de référence et booste évidemment euh, l'audience d'un tweet. Euh, et pour plus d'informations, on a aussi ce petit tableau. Voilà, euh, qui, est, euh, qui est assez euh, cool à voir. Je vous le partage. Ce petit tableau qui vous montre vraiment euh, facilement euh, l'impact de certains critères. Donc, notamment, comme on le disait, un retweet, ça fait un fois deux. Quelqu'un clique sur votre tweet et reste plus de deux minutes, ça augmente de 22 fois la portée de votre tweet, c'est pas mal. Quelqu'un clique sur votre profil et M répond à un autre tweet, ça augmente de euh, fois 24. Quelqu'un répond à votre tweet, donc là il y a carrément une, inter une interaction intéressée sur la plateforme, ça augmente la portée de votre tweet de 50 fois. L'auteur du tweet répond à sa mention, ça augmente de 150 fois. Euh, donc là, voilà. Mais à contrario, il y a des facteurs pénalisants. On en avait parlé notamment si vous tweetiez en dehors de vos centres d'intérêt. Mais là, il y en a d'autres euh, assez évidents. Si un utilisateur demande à afficher moins souvent euh, un, un tweet à un utilisateur, bloque ou met en sourdine, ça fait un moins 74 fois sur le tweet en question. Et pareil, si un tweet est signalé, ça fait un, un moins 738 fois euh, sur la portée du tweet. Donc voilà, au moins la bonne nouvelle, c'est que les actions proactives des gens ont vraiment un effet sur la portée d'un tweet. Après, quelle est la chance que les gens prennent une action euh, À voir quoi. Moi, je l'ai déjà fait. Euh, rarement, mais je l'ai quand même déjà fait. J'ai notamment signalé du spam sur Twitter, notamment quand je suis mentionné, quand j'ai jamais rien demandé. Alors là, je peux vous dire que j'y vais dans le blocage. <rire> mais bon, euh, voilà, normal quoi. Euh, donc voilà un petit peu pour, pour les critères. Euh, après, à prendre un petit peu avec des pincettes parce qu'on n'a vu qu'une partie euh, du, source, du, du code source de Twitter. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on sait tout. Euh, et notamment, on avait euh, vu euh, euh, Akash Gupta euh, qui avait euh, creusé un petit peu le, le code source et qui avait dit « attention ». On voit d'autres mentions un petit peu contradictoires avec le tableau, notamment euh, des euh, likes euh, qui sont boostés à x30, euh, des retweets boostés à x20 euh, et des réponses qui n'ont aucune conséquence. Donc voilà, à mon avis, le code source de Twitter est évidemment beaucoup plus complexe que ces premières règles générales qui sont partagées. C'est-à-dire qu'on peut avoir des, des, des règles, des grands principes et puis après, on peut avoir des contextes. Euh, dans tel contexte, finalement, le retweet n'aura pas le même poids, etc. etc. Donc évidemment, euh, ça ne veut pas dire qu'on sait tout de l'algorithme Twitter. Euh, mais je trouve ça quand même assez passionnant d'avoir quand même un aperçu sur des principes euh, comme ça de, de fonctionnement de l'algorithme. Euh, voilà pour, pour la news. Vous, euh, maintenant, avec, euh, avec cette connaissance en main, dans la chatroom, maintenant que vous connaissez un petit peu ces critères, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie d'utiliser pour optimiser euh, votre présence euh, et vos chances d'apparaître dans les timelines euh, des autres utilisateurs ou vous n'avez pas envie pour l'instant On est d'accord que Twitter perd toujours du cash malgré les licenciements ou pas Ah oui, oui, euh, Grégor Samsa, euh, ils n'ont jamais été profitables et ils ne le sont toujours pas. Ouais Oui, oui, c'est tout à fait. <rire> On n'y est pas encore. Ils ont clairement filtré leur code, d'ailleurs ils ont déjà fait disparaître des choses. Euh... Il, y est, il est plausible qu'il y ait des évolutions au moins sur les poids euh, scores, surtout en ce moment. Ludo Ludolpif, tout à fait. Tu mentionnes quelque chose de, de très intéressant. Partager le code source à un moment donné ne veut pas dire que ce code source ne va jamais changer. Encore une fois, je vous rappelle que pour toutes ces boîtes, hein, euh, le, le, le code évolue euh, tous les jours. Euh, on améliore tous les jours, on teste tous les jours, etc., etc. En fonction des objectifs business de la boîte et des utilisateurs qui évoluent. Leur usage évolue aussi. Et donc, du coup, le produit évolue avec ses utilisateurs. Donc, en effet, euh, ça veut pas, ce qu'on a partagé aujourd'hui ne sera peut-être plus valable demain. Euh, en effet. Tous les influenceurs sont en train de dégraisser leur follow en masse. Oui, Olek, ça ne m'étonne pas du tout. Ouais. Ça risque d'être utilisé par un groupe de personnes, de personnes malveillantes aussi. Caradoc, oui. Je pense que encore une fois, le risque, il n'est pas... Pour le coup, je vais faire mon optimiste. Je pense que le risque, il est euh, assez faible. Pourquoi Parce que je pense que les... Les personnes malveillantes connaissaient déjà ce genre de technique. Euh, ils avaient déjà testé. Leur boulot, c'est de propag propager de la désinformation. Donc en fait, ils avaient déjà craqué, euh, même sans connaître euh, les, 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 les ficelles, ils avaient déjà craqué ces méthodes-là. Euh, donc je pense que ça ne va pas forcément plus les aider que ce qu'ils avaient déjà réussi à définir aujourd'hui. Euh, L'autre chose, c'est que c'est des grands principes et encore une fois, euh, ça ne partage pas toutes les règles de Twitter et ces règles vont peut-être euh, évoluer. Donc je pense que le risque, il est, il est assez bas pour augmenter la désinformation ici, honnêtement. Mais... Euh, mais voilà, j'ai joué ma pessimiste sur l'article d'avant sur Twitter. Et là, je joue un peu plus mon optimiste sur, euh, sur celui-ci. Euh, oui, non profitable et encore pire aujourd'hui qu'il y a de moins en moins d'investissements dans la pub. En France, c'est moins 80%. Oui, on en avait parlé la semaine dernière, tout à fait. Merci, Lou Grasset, de, de rappeler les nombres. Donc, tout pour le scandale et la réaction émotionnelle, rien de nouveau. Oui, tu vois, l'orange, en effet, euh, on, on comprend. C'est-à-dire, on a, on a des... des stratégies qui sont explicitées parce qu'on a le quotient de multiplication mais en fait on les avait déjà devinées. on n'avait peut-être pas le, co le, le coefficient exact mais on avait quand même compris les, 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 les stratégies derrière on sait à quel but l'algorithme a été euh, publié. Oui, tout à fait, c'était euh, tout simplement une promesse euh, d'Elon Musk. Hein. Euh, voilà, c'était euh, une décision d'Elon Musk qui avait euh, rendu public le code source de son algorithme de recommandation. Du moins, en tout cas, en, en partie, hein, parce qu'il y, y a de nombreux experts euh, qui font remarquer qu'il manque plusieurs pièces importantes. Et c'était une promesse euh, d'Elon Musk euh, par laquelle il a, euh, il a agi, il a euh, tenu sa promesse. Voilà. Parce qu'il euh, avait notamment, c'était un des premiers qui s'est exprimé contre l'opacité euh, de, de l'algorithme Twitter et fait, du fait qu'il allait privilégier un parti politique euh, et pas forcément l'autre. <coughs> euh, et que du coup, il devrait, euh, il devrait être plus transparent pour euh, être vraiment un supporter de la liberté d'expression sur la plateforme. <coughs> voilà. Elon Musk avait promis de laisser la tête à un successeur, je ne vois que ça. Euh, oui, mais il l'avait dit euh, après un certain temps. Et là, on n'a pas euh, atteint l'échéance qu'il avait fixée d'ailleurs. Attention, on peut critiquer Elon Musk, mais, mais voilà, il ne faut pas être mauvaise foi non plus. Ah Louis, tu bosses chez Dashlane Trop bien, trop bien, trop bien. Euh, chez Dashlane, il y a eu des discussions avec le board personne ne comprend, le mec est en roue libre oui, bah, c'est ce qu'on se dit hein, depuis, euh, depuis le, le, le rachat euh, c'est ce que je disais tout à l'heure euh, euh, le mec est super intelligent, il y a quand même des choses que moi je ne comprends pas <rire> des actions que j'arrive pas à expliquer euh, je pense qu'il y, y a un aspect euh, compulsif euh, voilà, qui, qui est à prendre en, en compte ah, du love pour Dashlane dans la chatroom. Ça fait toujours plaisir. Partagez, partagez. Euh, donc voilà, en, en gros, pour l'algorithme, euh, on a un peu plus d'informations. Ce n'est pas non plus euh, incroyable. On n'a pas appris des choses euh, voilà, qui nous ont fait tomber de notre siège. Mais c'est toujours quand même intéressant d'avoir euh, un peu plus de transparence euh, et de compréhension sur vraiment comment c'est calculé. Euh, donc, euh, donc voilà, moi, j'aime bien mettre mon nez euh, dans, dans le fonctionnement. Voilà, en tout cas, pour Twitter, je vous propose qu'on enchaîne avec l'autre grosse news euh, du jour. Et l'autre grosse news, c'est évidemment UTIP. Euh, UTIP, euh, donc la plateforme de financement participatif française euh, qui, malheureusement, a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 23 mars 2023 dernier. Ça, c'est ce qu'on peut lire en tout cas sur société.com. Euh, donc, comme on le disait, hein, cette plateforme, c'était euh, une solution de rémunération supplémentaire pour les créatrices et créateurs euh, de contenu en demandant tout simplement un soutien financier direct à leurs fans. Il permet aux personnes concernées d'aller chercher une alternative à la rémunération, euh, rémunération par les sponsors ou par la publicité euh, et de diversifier leurs sources de revenus. Euh, L'avantage de uTip, c'est de permettre soit un paiement unique, soit un paiement euh, récurrent. Donc paiement unique à type Kickstarter et, et compagnie pour un gros grand projet un paiement récurrent pour rémunérer l'activité régulière de créateurs quand ils publient, par exemple, des podcasts dans un rythme récurrent ou voilà comme chez nous avec le mug, etc. Et ils se targuaient, en tout cas, d'un financement plus éthique et français. Voilà. Malheureusement... Euh, ils ont, euh, ils ont euh, eu des difficultés dernièrement, malgré une croissance euh, plutôt, euh, plutôt une bonne croissance, hein, puisque euh, voilà, Stanislas euh, Mako, euh, le, le dirigeant, euh, disait que la plateforme connaissait une très bonne croissance de plus 100% sur l'année précédente, avec des projections de croissance à plus 50% sur l'année suivante. Euh, donc on peut s'interroger un petit peu sur le pourquoi de la fermeture. Ah, donc du coup, là, le dirigeant nous, nous confie euh, ses problèmes et notamment ses problèmes avec son prestateur de paiement, la plateforme Mangopay. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Donc Mangopay, c'est l'intermédiaire financier qui récolte euh, les paiements euh, et qui redistribue euh, ses soutiens aux créateurs et créatrices. Euh, donc vraiment, il gère toute la partie de gestion d'argent, finalement. Euh, et donc, mangopé qu'est-ce qui se passe A bloqué le compte UTIP et du coup, garde désormais en sécurité l'argent récolté sur les, les campagnes de UTIP. Donc, ça veut dire que les créateurs n'y ont plus accès dans un premier temps. Euh, ce blocage, a priori, euh, on nous dit, est dû à euh, la page d'une créatrice de contenu pour adultes. Euh, en effet, Mangopé euh, interdit le financement de ce type de contenu dans ses conditions d'utilisation. Et donc, du coup, euh, certes, le patron de Utip a, a beau eu, euh, avoir fait le nécessaire le plus vite possible, bah, a priori, ça n'a pas été assez vite pour euh, pour Mangopé, puisqu'ils ont quand même sanctionné et pris les mesures adéquates pour bloquer euh, du coup, euh, la euh, plateforme UTIP. Euh, voilà, donc euh, petite histoire pour Mangopé. C'est une plateforme qui a été créée en 2012 euh, par Céline Lazorte, euh, que l'on connaît également pour la création de Litchi, euh, d'ailleurs. Et la plateforme Mangopé a été rachetée en 2015 par le groupe Crédit Mutuel Arkea, avant d'être revendue en 2002 au, au fonds d'investissement américain Advent International. Voilà. Euh, et d'après euh, ben, Stanislas euh, Maclo, hein, donc le, le, Maco, pardon, le, le, le fondateur de Utip, il dit bah aujourd'hui les communications avec Mangopé sont très très difficiles. Euh, de l'autre côté, euh, voilà, euh, qu'est-ce qui se passe eh ben, ça veut dire que pour Utip, euh, elle est en liquidation judiciaire simplifiée. Donc tout simplement, elle est en cessation de Paiement. Elle n'est plus en mesure de financer euh, et, ou, ou de régler ses factures. Son rétablissement est ju jugé... Euh Impossible. Euh, et, euh, et la procédure hein, de liquidation euh, veut tout simplement dire qu'on met fin à l'activité de l'entreprise. Euh, pour régler les, les factures, le liquidateur met en vente les biens de l'entreprise. Euh, la procédure peut durer de 6 à 12 mois en fonction des cas. Ici, c'est le remboursement des dettes et de, de la période Covid et des prêts garantis de l'État qui vont euh, poser problème. Euh, donc ça, c'est pour l'entreprise YouTube. La plateforme... Donc qui appartenait à, à cette entreprise YouTube, elle pourrait potentiellement continuer à vivre sur le web si elle retrouvait un repreneur externe. Euh, donc ça, potentiellement. Euh, pour l'instant, les discussions ont déjà lieu avec d'autres plateformes pour une reprise, mais il n'y a rien euh, qui a été vraiment concrétisé. Les discussions, on, généralement, tournent au cours quand on aborde les, les difficultés avec le prestataire Mangopé. Euh, ça doit refroidir plus d'un, euh, malheureusement. Euh, et, euh, et donc, du coup, c'est comme ça que Utip annonce donc une cessation d'activité pour le 4 avril, 4 avril, aujourd'hui. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce qu'il en est pour les créateurs et créatrices de contenu quand même, euh, ben, l'argent envoyé par les, les fans pour soutenir les, les projets de création, est-ce qu'il va correctement arriver dans la poche des, des créateurs et créatrices et sous quel délai euh, Voilà, donc pour l'instant, Utit nous explique que les paiements sont bien en sécurité chez Mangopay, euh, qui devrait correctement assurer la distribution euh, comme le veut sa mission. Euh, et par ailleurs, le blocage des nouveaux paiements devrait se faire à partir du mardi 4 avril. Donc aujourd'hui, donc plus possible de faire des nouveaux paiements sur la plateforme UTIP et donc le prestataire Mangopé. Et donc Mangopé s'est exprimé euh, justement sur le sujet euh, et il a rassuré, hein, il a dit, euh, nous tenons à assurer à tout le monde que tous les fonds qui ont été traités par l'intermédiaire de la plateforme le seront conformément aux lois et réglementations en vigueur. Les utilisateurs qui ont des fonds dans leur portefeuille sur la plateforme UTIP pourront donc les transférer sur leur compte bancaire. Euh, les créateurs ont des fonds dans leur portefeuille sur la plateforme UTIP, ils pourront recevoir leur fonds, à condition qu'ils se conforment à notre processus d'identification. Tout simplement, il va falloir prouver, en tant que créateur et créatrice, son identité pour pouvoir accéder au fonds via le prestataire Mangopé. Euh, la fin de la relation euh, avec UTIP n'aura pas d'impact sur nos obligations envers les utilisateurs de la plateforme UTIP, au nom desquels Mangopé détient les fonds. Donc voilà, la bonne nouvelle c'est que les créateurs et créatrices vont pouvoir récupérer euh, leurs fonds, euh, mais, euh, mais euh, voilà, on n'a pas encore trop d'informations sur les délais. Il y aura certainement une communication aux créateurs et créatrices qui va être faite sous peu hein, pour leur dire quand est-ce que ce sera possible. Euh, ce qui est un peu compliqué, c'est que ça ne laisse quand même pas beaucoup de temps aux créateurs et créatrices, pour certains qui sont financés, qui vivent hein, de, de ces soutiens-là, de pouvoir se retourner. Euh, voilà, ça s'est passé entre le 23 mars et le 4 avril. Je veux dire, c'est quand même assez, assez rapide. Et donc, ça veut dire du jour au lendemain, les créateurs vont devoir euh, s'adresser à leur euh, audience à leurs fans euh, pour leur dire « bon ben bah, là j'ai vraiment besoin de vous, euh, tous les types euh, ou en tout cas tous les soutiens se sont arrêtés puisque la plateforme n'existe plus et donc il va falloir vous rediriger sur une autre plateforme, il leur faut le temps aussi aux créateurs et créatrices de créer leur page sur ces autres plateformes et compagnie. Bref c'est du gros gros boulot quand même, hein. ça se fait pas en un claquement de doigts de mettre en place sa plateforme de, de soutien. Euh, donc on peut s'attendre en effet dans les jours à venir à voir de nombreux créateurs et créatrices annoncer une migration vers des plateformes comme Kofi, Tipeee ou Patreon euh, dans la foulée. Euh, donc un changement qui n'est donc jamais simple hein, et qui se traduit plus souvent malheureusement par une perte d'un certain nombre de soutiens. Donc à vous euh, un petit appel à, à vous euh, dans, dans la chatroom. Si nous, euh, côté Naotech on est peu impacté parce que ce n'est pas notre plateforme euh, principale. Euh, voilà, Je vous encourage quand même à, à réfléchir, à vous poser la question s'il y a des créateurs que vous appréciez, que vous soutenez euh, via euh, Utip. Notamment Jean Massier en fait, en fait partie. Hein, il, est, il avait euh, ses, euh, ses, ses soutiens sur Utip. Bah, Interrogez-vous, regardez euh, un petit peu vos, vos comptes et vos soutiens et actualisez-les euh, là où les créateurs que vous appréciez particulièrement et que vous voulez continuer à soutenir se déplacent. Euh, ils auront besoin de vous dans les jours et les semaines à venir euh, voilà, pour continuer euh, leur, euh, leur action, leur euh, production de contenu. Euh, voilà. Donc, euh, n'hésitez donc, euh, pas à, à être un peu curieux et... Euh, et euh, à regarder ça. Oui, en ce moment, c'est dur pour les créateurs. Bah, c'est dur par le contexte économique. Euh, je veux dire, le, le contexte économique n'est pas bon. Donc, ça veut dire que tout le monde se sert la ceinture. Et donc, du coup, bah, ce type de soutien, bah, on se sert un peu plus la ceinture. Donc, on, on, on soutient un peu moins. Euh, je dis ça et Louis Grasset, euh, généreux comme il est, offre 5 abonnements. Hop, niveau 1 euh, à la chatroom. Euh, <rire> un grand merci à toi, Louis Grasset. Et un grand merci à Tech Homme, je crois que je ne t'avais pas remercié pour ton soutien. Un grand merci également à toi. Euh, donc voilà, profitez-en. Euh, un grand merci à, à toi. Euh, et en effet, Oleg le dit, hein, c'est quand même un métier super précaire. Entre les règles puritaines des plateformes de streaming, les plateformes de fonds qui bloquent du jour au lendemain, on est à la merci de ces plateformes. Des plateformes à la fois où on publie le contenu et des plateformes euh, et prestataires par lesquelles on passe pour euh, bah, récupérer des fonds et des soutiens. En effet, tout à fait. Euh, Grégor Sam, un, un grand merci à toi pour euh, ton soutien. Un grand, grand merci. Euh, voilà, en tout cas, pour Utip, euh, vous êtes maintenant au courant. Euh, on termine avec la dernière news tech euh, du matin, puis après on, on fera notre pe petit euh, retour voyage euh, dans le temps. Euh, mais dernier article que je voulais quand même euh, mentionner ce matin, c'est mid journée Qu'est-ce qui se passe avec euh, mid journée eh ben, mid Journée, d'abord, c'est quoi C'est euh, un, une intelligence artificielle avec laquelle vous pouvez générer euh, des images euh, sur la personnalité politique ou célébrité de votre choix. Je dis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Vous pouvez euh, générer euh, des images sur d'autres sujets euh, ou sans personnalité, etc. Mais là, ce qui est intéressant avec euh, Midjourney. Journée, eh ben, en fait, c'est qu'on s'est aperçu d'une chose ou en tout cas une polémique ou un choix qui a été fait euh, à l'été 2022 euh, est sous le feu des projecteurs. Parce que maintenant, Midjourney est une des intelligences artificielles les plus reconnues euh, en termes de génération d'images. Hein, avec Dali, euh, voilà, elle, 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 elle fait partie du, haut, du panier de ces intelligences artificielles que, dont tout le monde parle. Et donc, qui veut dire plus de publicité, plus de visibilité veut dire aussi qu'on va regarder un peu plus ces actions, ces moindres actions, ces moindres communications avec un peu plus d'intérêt et on va les décortiquer avec plus d'attention. Et donc, qu'est-ce qui se passe ben, On s'est aperçu que euh, l'actuel président de la République populaire de Chine, euh, aussi secrétaire général du Parti communiste chinois, Xi Jinping, euh, est la seule personnalité... Euh, avec laquelle vous ne pouvez pas générer euh, de... de visuel. Euh, voilà, donc ça c'est intéressant. Quand vous faites ça, votre... quand vous faites la demande sur Discord, parce que je vous rappelle que pour utiliser mi vous devez passer par un prompt euh, fait sur Discord, et eh bien il y a un message d'erreur qui est renvoyé. Euh, et notamment, le message d'erreur, c'est L'expression est interdite, le fait de contourner ce filtre pour enfreindre nos règles peut entraîner la révocation de votre accès. Donc quand même un message d'erreur assez menaçant hein, quand même. Euh, et donc ça, c'est fait à la fois si vous faites Xi Jinping ou à la fois si vous le faites avec un autre terme ou si vous faites une expression du type China's President. Euh, donc rien ne fonctionne en tout cas pour utiliser ou tenter de générer une image avec le président chinois. En revanche, si vous testez d'autres présidents, euh, type Joe Biden, Emmanuel Macron, euh, Vladimir Poutine, euh, etc., là, il n'y a pas de souci. Là, vous pouvez générer euh, des images. Exemple, là, vous envoyez. Euh, donc, donc là, ça montre que c'est bien euh, possible. Euh, de la même manière, lorsque vous tentez av avec des euh, anciens présidents chinois, c'est-à-dire que le blocage n'est pas fait dans le temps, euh, il est vraiment que sur l'actuel président euh, chinois. Voilà. Euh, donc, pourquoi ce, 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 cette limitation Eh bien, en fait, il s'avère que c'est une décision délibérée euh, de la part de Midjourney. A priori, ça, il ne s'agit pas d'une pression consciente. Enfin, consciente. Il n'y a pas eu de contact entre le gouvernement chinois et Midjourney. C'est une décision de la part de l'équipe de Midjourney. Elle a été prise fin juin 2022 euh, et à l'époque, David Holtz, hein, le fondateur de, de Midjourney, écrivait sur le canal Discord euh, « La satire politique en Chine n'est pas très bien vue et à un moment donné, cela mettrait en danger l'utilisation du service par les Chinois. Euh, la »« La satire politique dans les pays occidentaux, elle, est assez normale. » Et donc, il, euh, il en remet une couche en disant « La question est de savoir s'il est préférable de laisser les internets chinois utiliser la technologie. » Ou de faire de la satire politique. Et là, il dit, bah, c'est plus important de permettre aux utilisateurs chinois d'avoir accès à Midjourney que de respecter la liberté d'expression ici. Donc ça, c'est assez, euh, assez euh, rigolo quand même, parce que c'est quand même assez hypocrite euh, comme, euh, comme euh, déclaration. Pourquoi Parce que c'est pas comme si Midjourney était facilement accessible en Chine. Discord est banni en Chine. Il est banni. Et vous pouvez utiliser Midjourney journée qu'à travers Discord. Donc il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je <rire> suis un petit peu remonté ce matin. Euh, mais euh, sur ce genre de propos complètement hypocrite, c'est ridicule. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est que la communication de la Chine et l'autorité de la Chine est telle qu'en fait, elle ne s'arrête pas aux frontières du pays. C'est que maintenant, elle atteint des services et des plateformes qui sont en dehors du territoire chinois. Et que maintenant, on utilise des règles qui sont édictées sur le territoire chinois pour les appliquer à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que là, on est en train d'appliquer l'autoritarisme chinois dans le monde. Comme ça. Voilà. Je ne sais pas si ça vous pose un problème, mais moi, ça m'en pose un. <rire> C'est une pente super risquée, super dangereuse. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit hein, Sarah McLaughlin, euh, spécialiste de la censure. Euh, elle dit que c'est une politique à deux vitesses. et C'est une manif manifestation de la capacité de la Chine à influencer au-delà de ses frontières, y compris en matière de censure des contenus. Euh, et donc, euh, un phénomène que l'on observe depuis un moment avec divers exemples, comme en 2019, lorsque Blizzard euh, s'était retrouvé au cœur d'une polémique après avoir banni un joueur de Hurston, euh, exprimant son soutien à la liberté de Hong Kong, ben voilà, les lois chinoises, du moins en théorie, ne devraient s'appliquer qu'à l'intérieur des frontières de la Chine. Euh, pourtant, parce que le PDG de Mille Journées veut que son programme soit disponible en Chine, il applique certaines des restrictions d'expression du pays, à tous. Ainsi, les utilisateurs des pays libres, qui utilisent un programme basé aux États-Unis, ne peuvent pas se moquer de Xi Jinping. » Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant pour montrer à quel point l'influence de la Chine s'étend en dehors de ses propres frontières. Euh, et elle nous dit « Nous ne devrions pas ignorer cette histoire euh, et, euh, ou d'autres du même genre. » Euh, voilà, parce que les lois de, de censure d'un pays autoritaire fixent les normes de modération pour la communauté mondiale dans un domaine technologique émergent. Cela me préoccupe et devrait vous préoccuper également. Euh, voilà, je trouve ça vraiment très, très juste. Je trouve qu'elle résume parfaitement euh, le danger que ça représente d'appliquer des règles de censure d'un régime autoritaire à l'échelle mondiale. Parce qu'en fait, on est en train d'obéir aux règles autoritaires du régime chinois. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez dans la chat-room Ça m'intéresse d'avoir votre, euh, votre avis. Il y a le soft power, il y a le hard soft power de la Chine. Ouais. Et, et en effet, on, on peut être fasciné par leur emprise, parce qu'en fait, il y, a, il y a quand même... Enfin, euh, c'est remarquable ce qu'ils arrivent à faire, cette pression qu'ils arrivent à exercer. Mais est-ce qu'on doit être d'accord avec ça Voilà, moi, je, je ne peux pas, personnellement. Je regarde un petit peu vos, vos commentaires. Je me demande quand les politiques euh, américains vont, vont mettre le doigt sur ce point. Oui, je pense que ça ne va pas tarder. Hein. Je pense que ça va pas tarder, euh, vu le bras de fer euh, actuel entre les États-Unis et, et la Chine. Ça sent pas très très bon. Euh, et si on s'en fout euh, tous en même temps, ça ne, ça ne prend juste pas effet, si. Tout y est en fait, euh, je ne suis pas sûre qu'on qu puisse s'en foutre hein, ou que ce soit la bonne stratégie. Parce que là, on est vraiment sur des nouvelles technologies qui vont façonner notre futur. Et est-ce qu'on a envie que, que ces technologies soient façonnées par un régime autoritaire avec lequel on n'est pas en accord C'est ça le danger euh, donc, euh, donc voilà je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir quoi. on applique bien les limites des américains pour le monde euh, le F word euh, des limites de la nudité mais il y, y a ce genre de discussion à El Chico hein. et je peux te, te rappeler que le, le RGPD le règlement général de protection des données euh, est européen euh, et justement est là pour garantir la protection des données des utilisateurs sur le sol européen, en tout cas des utilisateurs européens, euh, par, par rapport aux autres plateformes qu'elles ont beau être américaines ou, ou d'un autre pays. Donc tu vois, on peut faire valoir nos droits en tant qu'européens. On peut être protégé euh, grâce à ce type d'encadrement. De, donc, euh, donc attention. Mais en effet, sur le, 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 le type de modération, on a un espèce de puritanisme américain qui a envahi euh, l'Europe. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut être OK avec ça. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Voilà, voilà, en tout cas, pour euh, mid Journée. Je vous propose de terminer avec un, une petite cerise sur le, croisant, sur le croissant ce matin en remontant rapidement le temps avec moi pour revenir 50 ans en arrière et voir les six smartphones, les six téléphones portables, pas smartphones mais téléphones portables qui ont marqué notre histoire. A tout de suite avec la cerise sur le croissant. Et voilà, on termine l'émission avec un retour en arrière sur les 50 ans du téléphone portable. Et oui, ce n'est pas une blague, déjà 50 ans. Pourquoi ben, Tout simplement parce que le premier appel téléphonique, euh, le premier appel depuis un téléphone portable s'était déroulé en 1973. Rien que ça, ça fait, ça fait un bail hein, maintenant euh, quand même. Et donc, est-ce que vous avez deviné, euh, si on remonte en arrière, quel est le premier téléphone Portable dont on va parler ce matin. Euh, je sais que vous en avez mentionné quelques-uns euh, en début d'émission. Euh, vous avez mentionné 3310, Blackberry, Motorola, etc. Euh, Tout cela sont dans la liste. Mais qui a fait le premier Est-ce que vous le savez dans la chatroom Est-ce que vous savez un petit peu, Jérôme si tu pouvais décrocher. Oui. S'il te plaît, j'ai un appel. <rire> euh, donc, euh, est-ce que vous avez deviné Alors, je vois. Euh, alors, je lis un peu vos commentaires euh, dans la chat room. Euh, hop, hop, hop. Motorola, IBM, US Army, euh, Ericsson, Bebop, Hop, hop, hop. Alcatel, le Motorola. Dinatac, exactement le Motorola Dinatac 8000 KZ. Je ne sais pas si tu as vu l'article, mais c'est ça. Donc, il y en a beaucoup qui avaient mentionné Motorola on avait beaucoup qui mentionnaient Motorola euh, donc vous avez gagné, c'est le premier euh, le euh, Dynatag 8000 avait été lancé en 1983, il est le résultat de 10 ans de recherche euh, et de développement et il a été euh, mené d'ailleurs par l'ingénieur Martin Cooper euh, qui avait réalisé du coup le premier appel avec euh, en 1973 euh, à l'époque, surnommé la brique ou le sac à main en raison de sa taille imposante, sa taille pour vous donner une idée, 33 3 cm de long, c'est pas une blague. 33 cm de long, euh, je, je ne parle pas d'autre chose. Hein. Euh, 8 cm de large, 4 cm d'épaisseur et son poids 790 grammes. Euh, voilà, donc une belle brique, hein. belle brique, belle brique. Euh, 790 grammes. Euh, il disposait d'un écran LED rouge et d'un clavier numérique et d'une antenne télescopique. Euh, il offrait une autonomie, accrochez-vous, une autonomie de 30 minutes en conversation et de 8 heures en veille. Et il coûtait... 4000 dollars. Voilà. Euh, donc il apparaît d'ailleurs hein, dans plusieurs films et séries télévisées des années 80. On peut le retrouver dans Wall Street et également dans Sauvé par le Gong. Il est aussi le premier téléphone utilisé par le président américain Ronald Reagan. Donc voilà. C'est un objet vraiment révolutionnaire qui permettait pour la première fois de communiquer sans fil. Il était évidemment destiné aux professionnels, hein, aux hommes d'affaires et aux personnalités publiques. Mais, euh, mais voilà. Euh, ensuite, est-ce que vous avez deviné le second On reste chez Motorola euh, pour le second téléphone. Mais il y a un autre euh, format, on va dire phare de Motorola pour lequel ils se sont fait connaître. Euh, un, un, un form factor de téléphone pour lequel Motorola s'est fait connaître Oui, Fanny Oui, tu le tiens Le clapet Le clapet Le clapet Est-ce que vous avez un nom de modèle Peut-être Non, c'est pas le M Je sais pas si y a un M euh, Clapet, tout à fait clapet Le Razer, le StarTac Oui JBV01 Mais vous êtes trop fort Vous avez lu l'article C'est pas possible Je les connaissais même pas, moi, ces noms-là <rire> Le Startac, vous l'avez trouvé. Donc, Fanny, la première à dire euh, le clapet. Et puis après, il y a euh, JBV01, euh, également Monsieur Papa, euh, également Vincent Rod euh, qui l'ont mentionné. C'est bien le Motorola Startac. Lancé en 1996, ce téléphone mobile était le premier téléphone à clapper, donc, inspiré du communicateur de la série Star Trek comme quoi les séries inspirent. Euh, il est aussi le premier téléphone à utiliser la technologie GSM, qui permet évidemment de changer de carte SIM et de réseau. Il est considéré comme quand même le premier téléphone portable moderne à cause de son design compact. On n'est pas sur les 33 cm hein, de, du premier, on est sur 8,8 cm de long, 5,5 cm de large et 2 cm d'épaisseur. Son poids, on est quand même sur 88, 88, 88 grammes. On n'est pas sur les presque 800 grammes de l'autre. Euh, et ses fonctionnalités sont avancées puisqu'on aura le vibreur, l'affichage alphanumérique ou le répertoire téléphonique. Donc là, vraiment, on s'approche vraiment euh, on s'approche vraiment de, de quelque chose d'un peu, euh, peu plus moderne. Euh, parmi les, les personnalités qui l'ont euh, adopté, on avait Madonna, David Beckham et Bill Clinton. Euh, et il reçoit d'ailleurs, le téléphone reçoit de nombreux prix et distinctions, hein, comme le prix du design industriel ou le prix du meilleur produit de l'année. Voilà. Euh, et il est d'ailleurs remplacé progressivement euh, par des modèles plus sophistiqués, vous l'avez mentionné dans la chatroom, comme le Motorola razer Voilà. Euh, Ensuite, le troisième téléphone. C'est le premier téléphone que vous aviez trouvé en introduction euh, de l'émission tout à l'heure. C'est cette fois-ci le Nokia 3310. Et oui, euh, MMG7F, MMG tout à fait. Euh, le 3310, le fameux 3310. Alors moi, je l'ai eu, voilà. Je, je lève la main, je l'ai eu, je l'adorais. Euh, il était super pratique, super fiable. Euh, lancé en... Euh, alors, lancé en 2020, je pense qu'il y a un problème avec l'article. <rire> je ne pense pas qu'il ait été lancé en 2020, le 3310. Hein. Peut-être en, en, en 2000. Euh, attendez, je vais essayer de vous trouver ça. En 2000, hein. euh, Voilà, Pe petite coquille dans, dans l'article. Euh, il est le téléphone mobile le plus emblématique, évidemment, de la marque finlandaise, successeur du Nokia 3210. Euh, il, est, euh, il se distingue surtout par sa robustesse, sa simplicité d'utilisation et sa batterie longue durée. Euh, il est doté notamment de la possibilité de composer ses propres sonneries à l'époque, d'envoyer des SMS avec des émoticônes ou de jouer à des jeux comme Snake 2 ou Space Impact. Je me rappelle d'avoir joué à, à Snake euh, sur le 3310, tout à fait. Vendu à plus de 126 millions d'exemplaires, euh, il, il devient un symbole de la culture populaire et inspirant d'ailleurs de nombreuses blagues, des mêmes sur Internet... Et il est tellement euh, réputé pour sa résistance aux chocs euh, et aux températures extrêmes qu'on le surnomme « téléphone indestructible euh, ». D'ailleurs, pour surfer sur, sur euh, sa popularité, en 2017, Nokia relance le 3310 dans une version modernisée avec un écran couleur, un appareil photo, une connexion 2G, une autonomie de 22 heures en conversation, euh, sachant qu'on sait que la nouvelle génération privilégie euh, les, euh, les dumbphones. Et donc, du coup, c'est vrai que le 3310 euh, était pas mal là-dessus, quoi. Donc voilà pour le 3310. On avance avec un autre téléphone que vous avez mentionné, en tout cas sa marque, le BlackBerry. Et plus précisément, le BlackBerry Bolt. On ne peut pas parler de l'histoire du smartphone sans mentionner BlackBerry. Oleg qui dit le 3310, le plus utilisé pour fabriquer des bombes. Il y a assez d'intensité sur le moteur du vibreur pour initier un détonate. Ah, pas mal, pas mal. Donc on parle du BlackBerry Bold maintenant ou BlackBerry 9000. Ce n'est pas le premier modèle de l'entreprise RIM, hein, mais il débarque dans les années 90 et s'est fait une place doucement, enfin euh, BlackBerry euh, débarque dans les années 90 et s'est fait une place doucement euh, et sûrement dans le marché de la téléphonie jusqu'à toucher les cadres et les dirigeants de ce monde. Puisqu'en effet BlackBerry c'est quand même très très associé avec le monde du business. Euh, le modèle lancé en 2008, le premier Bold, euh, d'ailleurs qui a ensuite donné son nom à une, carrément une gamme, représente le meilleur de BlackBerry. Euh, donc, comme je disais, destiné aux professionnels, aux utilisateurs exigeants qui appréciaient son clavier confortable parce qu'il était très large. Euh, je peux vous montrer un petit peu. Euh... Enfin là, vous n'allez peut-être pas trop voir euh, ici, mais peut-être qu'il y aura un plan. Hop voilà, vous le voyez assez large avec un dos en cuir, l'aspect euh, euh, aluminium et tout sur le, le, le côté. Euh, donc voilà, il était vraiment euh, connu pour, pour ça. Hein, C'est ce qui a fait euh, vraiment le succès euh, de BlackBerry euh, avec son, sa coque en acier inoxydable et son dos en cuir. Euh, et, euh, et voilà, donc malheureusement, BlackBerry, on, on connaît la fin hein, qui, qui les a touchés, mais euh, le, le BlackBerry reste quand même euh, vraiment très, très phare euh, dans l'histoire. Et puis après, le prochain téléphone après BlackBerry, qu'est-ce que c'est C'est évidemment l'iPhone. L'iPhone euh, présenté par Steve Jobs le 9 janvier 2007 lors de la conférence Macworld. Moment mythique euh, dans l'histoire de la technologie. Euh, L'iPhone était annoncé comme un appareil combinant l'accès à Internet, la téléphonie mobile et l'écoute musicale. Et oui, parce qu'Apple se reposait sur sa force sur l'industrie musicale avec les iPods. commercialisé aux états unis le 29 juin 2007 au prix de 499 dollars pour le modèle 4G euh, et 599 dollars pour le modèle 8Go. Il est arrivé en France le 27 novembre 2007 en exclusivité chez Orange. Euh, voilà, donc premier iPhone a été un succès commercial et critique vendu à 1,9 million d'exemplaires dans le monde en 2007. C'est énorme. Il incarne surtout la révolution du marché de la téléphonie mobile. Il impose le standard d'ailleurs de l'écran tactile euh, et offre une expérience utilisateur fluide et intuitive. A un slack tienne euh, et a froissé les, les utilisateurs Android il n'y avait même pas de data, tout à fait, et même pas forcément beaucoup d'applications de store. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous pouvez deviner le dernier téléphone qui a marqué l'histoire euh, de la téléphonie, de, du téléphone portable On en a parlé il y a si longtemps. Samsung, bonne piste oui, vous l'avez trouvé, c'est le Fold. Vous l'avez trouvé, Dromadaire 96. Alors, euh, le premier, c'est Caligramien qui avait trouvé Samsung. Et Dromadaire a trouvé le modèle, c'est bien le Fold. Euh, le Fold, plus que le Flip, le Galaxy Fold, le premier smartphone pliable de Samsung. Euh, même si techniquement, ce n'est pas forcément le tout premier smartphone pliant, on le considère comme tel pour la qualité de ses finitions. Il a rendu vraiment l'aspect smartphone pliable vraiment réel et crédible. Annoncé le 20 février 2019 lors de l'événement Impact comme une innovation majeure dans le domaine de la téléphonie mobile, il se distingue donc par deux écrans flexibles, un écran externe de 4,6 pouces et un écran interne de 7,3 pouces qui se déplie comme un livre grâce à une charnière euh, spéciale. Donc, c'est ce, vraiment celui qui se dépit comme ça. Euh, le Galaxy Fold devait être commercialisé le 26 avril 2019 aux États-Unis, et le 3 mai 2019 en Europe. Mais bon, ils ont quand même eu un, un petit, euh, un, des petits problèmes euh, techniques, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, finalement, il était sorti le 6 septembre 2019 euh, en Corée du Sud, puis progressivement dans d'autres pays, dont la France, le 18 septembre 2019. Euh, il avait été lancé au prix de 1980 dollars et 2000 euros. En fonction du, du modèle. Donc voilà, prouesse technique pour le Galaxy Fold. Euh, dernier euh, smartphone qui a fait l'histoire de la téléphonie mobile. Euh, voilà, voilà. Euh, et non, le Hara ne figure pas, en effet, euh, dans, dans le listing. Pourtant, smartphone modulaire, ouais. Ouais, ouais. Je sais qu'il y avait des, des, des fans à l'époque. Donc voilà voilà, voilà pour l'histoire des six smartphones qui ont marqué ces 50 années de téléphone portable. Euh, on a fait un bon euh, bon dans le temps. Euh, il est 9h31 et je pense que c'est le moment de vous souhaiter une excellente journée. Euh, on va voir ensemble vers qui on va faire un petit raid ce matin. Euh, et on va aller rendre visite à un compte que j'aime beaucoup, Pépipin. Euh, pour voir un petit peu du côté des, euh, de l'illustration. Euh, Là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous laisse en très, très bonne compagnie. Et moi, je vous dis pas la semaine prochaine, puisque je ne serai pas disponible euh, mardi. Vous retrouverez Guillaume mardi prochain et moi, je vous retrouve dans deux semaines. Il euh, n'y a pas de mug également lundi, puisque lundi, c'est férié. Euh, voilà, donc on en profite. Euh, voilà, j'espère que vous aussi, vous pourrez en profiter pour ceux qui le peuvent, euh, profiter de votre long week-end. Vous retrouverez donc euh, le mug dès mardi prochain avec Guillaume et moi, je vous retrouve dans deux semaines à mardi également. Bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye.